0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 19 de marzo de 1972, Jorge Delgado Panchana se consagró el mejor nadador de América al obtener cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el sudamericano de Arica. Fue el rey del estilo libre al ganar los 200, 400 y 1500 metros de esa especialidad. Igualmente en 200 metros mariposa y 400 metros combinados. Las preseas de plata las recogió en los relevos de 4x100, 4x200 metros libres. Delgado había cumplido su gran objetivo, superar la hazaña del grillo Gilbert quien había ganado cuatro medallas de oro en el sudamericano del 38. La piscina de Arica, Chile, es el escenario donde Jorge Delgado ratificó su condición de ser el gran delfín del deporte ecuatoriano de esa época.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: Por mi familia, por mi futuro, voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
4: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2434, CNE, Elecciones Generales 2021.
8: Camino
2: que
1: ganamos cuando muchemos... 6.80 sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este viernes 19 de marzo del año 2021. Aquí estamos ya cerrando laboralmente la tercera semana de marzo del tercer mes del año. La próxima semana será ya prácticamente el cierre de la última semana, quedará posteriormente un par de días más, pero se puede decir pues que ya el mes está en su parte final y también este fin de semana con una expectativa enorme por lo que será el debate presidencial entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz. Cada día más cerca también de las elecciones del 11 de abril del año 2021. Es decir, este domingo estaremos exactamente a tres semanas. Exactamente a tres semanas. Y ya de hecho estamos a menos de tres semanas del cierre de campaña. Cada día nos acercamos más al momento decisivo. Nosotros los ecuatorianos vamos a firmar en las urnas nuestro destino para los próximos cuatro años. ¿Sabremos decidir? Ya pues en la conciencia de cada ecuatoriano el saber votar por quien haya que votar. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Farfloma y de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Ahora que hablas del debate, uno de los temas que quisiera escuchar, pero lo que quisiera escuchar, que sean claros, firmes, en lo que van a decir, es sobre el tema de seguridad ciudadana. He visto un video del día de ayer, un asalto, con dos individuos armados en avenida Plaza Dañín, una de las avenidas más transitadas actualmente de la ciudad. Dos individuos armados, se paró uno frente al carro, el otro por la ventana obligó al conductor a abrirla. Encima, un personaje conocido, ¿no? O sea, pero bueno. La no gloria
1: del deporte ecuatoriano como Nicolás. La gloria Gómez. del
9: deporte ecuatoriano. Pero no viene el caso. Puede ser... Eh, caso de Nicolás Lapenti, como le pasó, como puede ser cualquiera de nosotros. Estamos a merced de los delincuentes y ya en este país hay que decir basta eso. Y sí quiero que los candidatos a la presidencia de la República el día domingo nos digan exactamente. Ya en algún momento lo escuché a Guillermo Lazo muy firme y muy terminante. Espero escuchar el día domingo a los dos candidatos cuál va a ser su posición frente a esta lacra que es la delincuencia en este país.
1: Ya vamos a hablar de ese, de ese tema, con eso vamos a comenzar. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, también saluda aquí en la Hora del Pocho. Gustavo, buenos días.
10: ¿El audio? Sí, que estábamos. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha da dado una rueda de prensa hoy día en Bogotá o en alguna parte sí. de Colombia. Y ha señalado que ha entregado a la Fiscalía Ecuatoriana nuevas pruebas del financiamiento de los narcoguerrilleros, básicamente del Ejército de Liberación Nacional.
9: Gustavo, ¿estuvo acá la vicefiscal de, de Colombia en estos días? Claro, que estuvo, pero no sabíamos a qué había estado. ¿no? Trayendo esas supuestas pruebas, ¿no?
10: Eh, lo que acaba de decir el fiscal general Pancho Barbosa es que ha venido a entregar una serie de
9: nuevas pruebas
10: que al calor de las investigaciones han surgido sobre este tema del financiamiento de las campañas electorales del Ecuador, el Ejército de Liberación Nacional, la narcoguerrilla quiere convertirse en un núcleo duro, en el eje, el eje principal del financiamiento de las campañas en el Ecuador. Y eso es una cosa que no se puede permitir.
1: Bueno, desde el punto de vista de la ley yo quiero ser claro en una cosa. Yo quiero ser claro en una cosa desde el punto de vista de la ley. Después no digan ah eh, cómo están queriendo favorecer a determinada candidatura o cosas por el estilo. Si gana las elecciones Guillermo Lazo, mientras Lazo no tenga ese tipo de vínculo o inculpaciones, ganará las elecciones y asumirá el mando. Si gana Andrés Arauz, si gana pasa a ser presidente electo. Incluso si se posesiona, ya pasa a ser presidente en funciones. Pero si el Consejo Nacional Electoral, no un proceso judicial, porque así lo dice la ley, si el Consejo Nacional Electoral determina, en base a pruebas que se presenten, de que hay vínculos de financiamiento oscuro, a una campaña presidencial o a cualquier tipo de campaña electoral, puede ser para un alcalde, puede ser para un prefecto, puede ser para un asambleísta, o en este caso puede ser para un candidato a presidente, hay algún tipo de vínculo oscuro suficientemente probado, no necesariamente juzgado, porque eso es importante que quede claro, no necesariamente juzgado, es decir, no que pase por un juzgado, por un proceso judicial, una sentencia ejecutoriada, sino es potestado facultad del Consejo Nacional Electoral en base a pruebas contundentes, incluso resolver la destitución del cargo para el que haya sido elegido y esté en calidad de electo o esté en calidad ya de, 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 en funciones. O sea, esa es potestad que, del Consejo no, Nacional no, Electoral.
9: Tengo entendido que no solamente dinero lícito, oscuro, sino que es prohibido financiamiento externo cualquier dinero proveniente del exterior sí, pero Si sea en, lícito creo que sanciona
1: pero en el tema de destitución habla básicamente de dinero la proveniente sí, del, marco, del, del, narco, narco, de, del narcotráfico del eso. lo que no implica atención de acuerdo a mi interpretación de la ley que si eso llega a ocurrir el ganador de las elecciones es lazo si es que fuera que gana arauz no entonces al ser descalificado de arauz la gente puede decir entonces que gana las elecciones lazo no ahí habría que determinar de acuerdo a la ley que ocurre porque, ojo, ahí, ahí está ojo,
9: establecido en algún artículo eso, porque es una pregunta que me hicieron el otro día y la verdad es que no le tuve respuesta.
1: No está establecido y si no está establecido entonces tampoco quiere decir que ese es el mecanismo. Lo que sí habla es de la destitución, en este caso del binomio, sí, sí. porque no es que destituyen al presidente y entonces el que llegó como vicepresidente puede asumir, porque es, ¿Pero él, es la misma candidatura.
9: No, la, la sanción es para la, para la papeleta.
1: La sanción es para la papeleta.
9: ¿Pero qué habría? ¿Nuevas elecciones?
1: No sé. Tiene que haber nuevas elecciones. Ya, pero porque... a ver, nosotros no estamos. Y, y por si acaso aclaramos una cosa: no estamos diciendo que eso va a ocurrir.
9: No, no, no estamos. Ni estamos alentando
1: de... que eso vaya a ocurrir. Pero de acuerdo a la información que proviene de Colombia, que se han otorgado por parte de la Fiscalía de Colombia nuevas pruebas que vincularían un financiamiento de la guerrilla a la candidatura de Andrés Arauz, simplemente estamos explicando desde lo jurídico, los efectos jurídicos precisamente que podría generar aquello. Simplemente lo estamos explicando, no estamos diciendo eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que se va a hacer, o, o no estamos diciendo ojalá que eso se haga, no. Estamos simplemente diciendo, en razón, lo dejamos bien en claro para que no hablen tonterías después, en razón de lo que se está informando lo que podría generar como consecuencia nada más, el resto si se da se da, si no se da, primero tiene que ganar las elecciones a Arauz y una vez que gane las elecciones a Arauz también tiene que eh, 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 mostrarse eh, esta información que viene de la fiscalía y, y tiene que haber una resolución, si es que va a haber la resolución etcétera, o sea, no estamos diciendo que es un escenario que se va a dar, simplemente ¿qué es lo que dice la ley en torno a eso? A eso exclusivamente me he limitado a explicar eh, Fernando y Gustavo
9: Sí, esa es la idea porque eh, eh, realmente está establecido algo en el Código de la Democracia, en la ley, y no estoy hablando de este caso particular de nadie, sino que está establecido ese tipo de, de sanción, pero no está establecido cuál es el mecanismo sucesorio. Claro. Entonces, es, que... Eso es lo que me preocupa en nuestras leyes, que están armadas de una manera que, que después no sabes qué hacer.
1: Así es. Ahí
9: opera, es opera,
10: lo, opera lo señalado por la Constitución, Fernando. Eh, tendría que tomar la presidencia el presidente de la Asamblea o quien designe la Asamblea y, ¿Y convocar es la una nueva elección. No, la que llega. La que llega. Uh -huh. Bueno. La que llega. Sí.
9: En todo
1: caso, eh, mi querido eh, Gustavo y mi tan apreciado Ferfloma. Ese es un tema, ¿no? Que lo dejamos ahí simplemente como una explicación en razón de que se ha generado una noticia de que están llegando más pruebas de la Fiscalía de Colombia. Nada más. Nosotros no estamos haciendo juicio de valores. Nosotros no estamos diciendo que eso se tiene que hacer, de que ojalá se dé. Nada. No estamos Tenemos diciendo... que no se dé, más bien. Así es. No estamos diciendo en lo más mínimo eh, ni conllevando el escenario para allá. Simple y llanamente estamos haciendo una reflexión jurídica. Punto. Eso por un lado, yo sí quiero retomar el tema con el que arrancó Fernando Flores Marín El tema de la inseguridad ciudadana Sí, eh, ayer me confirmó Nicolás Penti Jr. o Nicolás Penti Gómez y Yo creo que ya, ya eso de Jr. está de más en Nicolás Lapenti Gómez Porque él grabó con letras de oro sus nombres y apellidos completos en la historia del deporte ecuatoriano Jr. es el que es hijo de alguien, este no es hijo de... este es hijo... Eh, eh, de otra gloria del deporte De otra gloria del deporte, sí pero, este, pero es simplemente ese es un calificativo familiar De que es hijo de una gloria del deporte Pero este grabó su propio nombre Con sí. letras de oro en el deporte ecuatoriano Estoy hablando de Nicolás Lapenti Gómez Que ahora es un ciudadano común y corriente Que vive en, ahora vive más en, en Ecuador Digamos que en Guayaquil, en San Borondón Vive más que en el exterior Al comienzo vivía más en el exterior Y que por alguna razón se trasladó muy temprano de su casa a algún lugar en la ciudad de Guayaquil y fue víctima de un asalto. Ayer ya comenzó a registrarse el video de aquel asalto, típico como asaltan, esperando en luz roja cuando los carros están parados, se pone uno adelante, se pone uno a los lados. Y yo me imagino que debe haberse puesto otro también del lado de la ventana de Nicolás Lapentí. Nicolás Lapenti seguramente ayer fue, o antes de ayer, cuando fue producto de ese, de ese asalto, mantuvo la frialdad que tenía en las canchas. ¿no? Si algo le caracterizó a Lapenti cuando era tenista famoso, era su cabeza para aguantar, aguantar, tener paciencia, jugar cinco sets sin problemas y desgastar incluso mentalmente al rival. No se desesperó. Mucha gente dice: ¿por qué no le tiró el carro al delincuente? Eh, ¿Por qué no salió rápido y ahí lo iba atropellando? ¿No? Prefirió incluso hasta abrir la puerta porque vi que un delincuente, el delincuente que estaba en la puerta derecha, hasta abrió la puerta para sacar algunas cosas. Uh -huh. Digamos que mantuvo la serenidad este, Nicolás y evitó eh, tra tragedias de cualquier naturaleza. Y está bien, y posiblemente así hay que actuar. Pero lo que está mal es que en los mismos sitios se siga produciendo lo mismo. Ya llevamos años, yo ya, yo ya llevo un momento en que me canso de lo mismo. Llevamos años diciéndole a la policía que no nos interesan solamente los operativos post-acto delincuencial, sino nos interesan los operativos preventivos. Y los operativos preventivos no pueden ser solamente... Cada vez que hay un asalto a un famoso o un crimen a un famoso, ahora se asaltó un famoso, vamos a ver qué reacción tiene esto, hace dos meses lamentablemente se asesinó a un famoso, entonces, o cuando de repente por ahí dos, tres casos de esos espeluznantes que generan toda una reacción ciudadana entonces ahí sí los policías eh, se ponen las pilas y hacen tres o cuatro días de batidas, esas batidas que fastidian más a los que no tienen ninguna deuda con la sociedad que a aquellos que verdaderamente son delincuentes hemos pedido que la policía en todos estos lugares muy críticos hagan constantes operativos preventivos, es decir Incluso ni, se, ni, ni siquiera necesariamente policías vestidos como tal, sino policías con ropa civil, pero que sean agentes de la Policía Nacional, que estén en esos sitios. La Tarazana, que eso es otra cosa que quiero preguntarle a ustedes ya mismo. La Tarazana, la calle Quito, la calle Machala. No se pueden cubrir todos los puntos de la ciudad. Pero hay sitios en donde hay mucho eh, tránsito y en donde ya además los delincuentes con cierta frecuencia atestan a sus víctimas en esos puntos. Y uno de los puntos más críticos es precisamente esta avenida Carlos Luis Plaza Dañín que, que lleva o trae del puente de la Unidad Nacional que hace intersección con la Pedro Menéndez Gil. Pero desgraciadamente nuestra fuerza pública no nos garantiza la seguridad ciudadana de manera perenne. después de que asaltan a alguien y se hace un bullicio nos, dan, nos generan cierta tranquilidad una semana que yo no sé si lo genera la policía o los delincuentes pues se esconden un ratito hasta que baje la temperatura nuevamente y vuelvan a salir pero no nos garantizan la seguridad ciudadana no tenemos un buen control policial Pasan los ministros uno atrás de otro, pasan los comandantes de policía uno atrás de otro, pasa todo el mundo, pasan los gobiernos uno atrás de otro y el problema es el mismo. Hace seis años en el seno de AER le entregamos a los policías una serie de puntos críticos o rojos relacionados con este tipo de ataques y uno de ellos fue ese. Y sin embargo, seis años después seguimos viendo que asaltan de la misma manera en el mismo lugar. Entonces, ¿de qué sirve reclamar? No sirve de nada. Lamentablemente nadie va a coger mi famoso app alto, palo y plomo. Nadie lo va a coger, al menos en la función pública. Pero ya, ok, no metan, no griten alto, no metan palo y no metan plomo. Pero por lo menos controlen, circulen, vigilen. Háganlo, camufla, háganlo camufladamente para que cuando estos delincuentes operen de esa manera, en ese mismo momento se han detenido. Ahí sí, elaboren un video para que la ciudad entera sepa de que la policía está actuando y que se los está agarrando, se los está agarrando de manera flagrante en el mismo momento en que están cometiendo el delito. Pero desgraciadamente eso no ocurre en nuestra ciudad, no ocurre en nuestro país. Y ya estoy harto, mi querido Ferfloma y Gustavo. Antes de darles el paso para que ustedes opinen al respecto, aclaremos un poquito esto de cuál es el verdadero nombre de esa ciudadela. Yo toda la vida, yo siempre he pensado que es Atarazana. Atarazana. Pero, pero no. Pero yo he visto en documentos oficiales que se refieren la Tarazana. Comienza con T. Toda la vida
9: la he conocido como Atarazana.
1: Yo también toda la vida como Atarazana, pero vuelvo a repetir, he visto documentos oficiales que la ciudadela se llama la Tarazana, comienza con T, eh, digamos, el, 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 el nombre de la ciudadela, sino que como tiene... el, el, no,
9: voy, a, el voy, a, voy a chequear, porque para mí es novedad eso ahorita. Ya,
1: como tiene... Se llama,
10: el a, se llama Atarazana, era una hacienda, la Atarazana, que la compró la Junta de Beneficencia. Eh, yo tengo una importante colección de, de mapas viejos de Guayaquil, Alfonso, mapas de 1930 de Guayaquil mapas de 1920, mapas de 1940, 1950, y, y realmente es interesantísimo ver el fenómeno, el fenómeno del desaparecimiento de esteros, que es el primero. O sea, tú dices, ¿dónde están todos estos esteros que están en un plano de 1930? Todos están rellenados. O sea, la gente dice, ¿por qué se inunda Guayaquil? Los planos de 1930
9: son como bracitos de, de agua que entran por todos lados, ¿no?
10: es interesantísimo no, no. porque muchos de ellos son hechos por la empresa privada, con el apoyo de Anglo, con el apoyo de una serie de, de, de empresarios, el municipio y con un cartógrafo apellido Aro, ¿no? Hacían lo, lo, los planos. Te voy a regalar Alfonso, una copia, voy a sacar copia en blanco y negro eh, a color de esos planos, ¿no? Porque vale la pena verlos, le regalé una colección de los mismos a, al arquitecto Humberto Plaza, ¿no? Y, y, y allí está ahí ves el crecimiento de Guayaquil ves la hacienda la Tarazana cómo la compra la junta de beneficencia y desarrolla
1: todo eso por allí pues, pues, entonces por eso eh, y eh, y eh, acabo, eh,
9: acabo de, eh, de verificar pocho
1: es la a Tarazana es la a Tarazana ya
9: Tarasana.
1: es como yo siempre la conocí siempre pronun pronuncié la Atarazana, pero, pero pero uh -huh. hoy día puse un Twitter refiriendo el caso del asalto y puse la Tarazana porque he visto documentos He visto documentos oficiales, incluso me dicen que hay un mural ahí que, que dice la Tarazana. Entonces, eh, me quedó esa duda, me quedó esa duda. Y ahora también entiendo, mira, mira lo que es eh, conversar con gente que conoce mucho de todas estas cosas, como en el caso de Gustavo González Cabal. Ahora entiendo por qué los grandes complejos eh, médicos de la Junta de Beneficencia están ahí, porque como bien tú señalas, este sector perteneció originalmente a la junta de beneficencia, que luego lo de haber lotizado y, y vendió a, a, a personas eh, para que construyeran sus casas, sus viviendas, pero se reservó ahí terrenos, ¿no? Uno de ellos el famoso Red Park, donde entrenó durante muchos años Barcelona, que después lo convirtieron en el hospital, en el hospital del niño eh, Roberto Gilbert. y ahí quedó, incluso. Eh, otro terreno importante que es en donde construyeron hasta hace, hace pocos años atrás el, la clínica, el hospital de la mujer que a propósito entiendo está cerrando y eso me preocupa eso me te preocupa. digo que
9: lo iban a cerrar? Eh, está cerrando temporalmente no, pues, no me acuerdo pues, son unos meses que lo iban a cerrar para remodelarlo pero se me, me llamó la atención porque que es, es, es nuevo. nuevo remodelarlo cuando es relativamente nuevo ¿no?
1: ya puede ser de que a lo mejor le quieran hacer ciertas remodelaciones porque una idea que surgió de los propios miembros de la Junta de Beneficencia, es más bien eh, trasladar las funciones del Hospital Luis Bernaza al que hoy uh -huh. se llama Hospital de la Mujer y convertirlo en un hospital general. Entonces a lo mejor lo van a adecuar bajo ese criterio. Entonces claro, antes de el cerrar el Bernaza, adecuan o readecúan el, el Hospital de la Mujer ya para que se convierta en hospital general y después veremos qué pasa con el Hospital Luis Bernaza que ese hospital Luis Vernaza no debe dejar de ser hospital. Si ya la Junta de Beneficencia no le va a dar servicio al hospital Luis Vernaza, incluso con el mismo nombre, porque es centenario, es tan importante dentro de la vida eh, guayaquileña el hospital Luis Vernaza que debería ser eh, adquirido por el municipio de Guayaquil para un hospital general o por el mismo Ministerio de Salud o, o por quien corresponda. Pero ese, ese es un hospital con instalaciones que, que todavía... Eh, para mí pueden generar servicios. De repente ya a la Junta de Beneficencia no le interesa o no le justifica como, como, como entidad. Pero eso no quiere decir de que alguien pueda tomar la posta en el manejo del Hospital Luis Bernaza, Fernando y Gustavo.
9: Sí, ya, mira, hay, hay sitios a los que así le cambien el nombre, la ciudadanía no se lo cambia. ...antigua Maternidad de Enrique Sotomayor. Se llama Pueden ponerle bueno. el nombre que quiera para la gente que pasa por ahí ver O la ex maternidad. Puede estar en funciones en otra cosa, a la maternidad de Enrique Sotomayor. Hay sitios tan emblemáticos que así le cambias... de función y de nombre. Cuando la gente pasa por ahí, lo va a reconocer. Y eso es uno, el, el hospital Luis Bernaza
1: es un caso de eso. Ya, y, Pueden y, pasar
9: lo que quiera ahí. Y pero otra, la gente y, que pasa va a decir el hospital Luis Bernaza. Mira,
1: el Bernaza ya es lo máximo en cuanto a servicio de salud dentro de la ciudad. O sea, eso es lo más emblemático que hay. Pero si tú pasas por León Becerra... Yo, yo ni sé qué funciona hoy en el viejo edificio es. de León Becerra, pero tú dices de León Becerra. Exactamente. Tú dices, ahí está el, el edificio de León Becerra, Gustavo. Sí, mira, eh, yo creo
10: que hay que de vez en cuando refrescarle a, a nuestros oyentes, a nuestra radioaudiencia. Eh, por ejemplo, un importante mosocomio de la Junta de Beneficencia, un hospital que se dedicaba al tema de la, se dedica al tema de la salud mental. Lorenzo Ponce. Uno, uno tiene ahí Lorenzo Ponce. Pero por qué se llama Lorenzo Ponce, Lorenzo Ponce no fue un gran psiquiatra, ¿no? eh, simplemente fue un gran filántropo.
1: Así es. Y eso
10: es importante. El, el, más, el más grande centro de investigación marina del mundo es el Instituto Scripps en San Diego, California. El señor Scripps era algún biólogo, era algún buzo. No, fue uno de los hombres más ricos de California. Fue un gran filántropo que se dio cuenta que la plata no se la va a llevar con él cuando se muera. Entonces él fundó con sus propios recursos y le dejó todo... Eh, eh, bien encaminado para que ese instituto funcione de una manera libre, suficiente, oportuna, y es uno de los principales del mundo, por no decir el más, gran, el más grande instituto oceanográfico del mundo, el Instituto Scripps El señor Scripps simplemente fue un filántropo como el señor Lorenzo Ponce.
9: Y de F hecho, Gustavo, ahora le han cambiado el nombre. El, 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 La gente sigue hablando de Lorenzo el Ponce. Un tipo de ciencia neurológica o algo Exacto. así. Exacto. Pero tú pasas por ahí y se ve el Lorenzo
1: Ponce. El Lorenzo Ponce. Claro. Y mira, no solamente en hospitales, en, en, en edificios deportivos o en edificaciones deportivas. ¿Qué más gloria hayamos tenido en el fútbol que lo que representó Alberto Spencer? Todos sabemos y todos queremos, todos quisimos Alberto Spencer y todos recordamos a Alberto Spencer. Pero cuando uno pasa por el Estadio Modelo, el Estadio Modelo, <risa> uno no dice Estadio Alberto Spencer, uno dice el Estadio Modelo. Ni siquiera como era estadio modelo Guayaquil, uno dice estadio modelo. El estadio Modelo, porque así se lo conoció siempre. Entonces ya el primer nombre es el que perdura así si venga quien sea y lo cambie. Pero el primer nombre siempre es el que perdura, por lo menos en las cosas, no sé si en las personas. Hay personas que sí cambian a veces su nombre y la gente ya sí. lo reconoce con su nuevo nombre, pero. Y ni así, y ni así, porque de repente. Si mañana Gustavo González sale con la novelería de ya no llamarse Gustavo, sino no Tomás yo le seguiré diciendo Gustavo.
10: <risa> Pasa lo mismo en Costa Rica. En Costa Rica las direcciones de la casa son 200 metros al norte de la casa de Alfonso Ojar. Y ya Alfonso hart no vive ahí. Alfonso Ojar ya no, es, no, es, no está más en Costa Rica. Y sin embargo la gente sigue diciendo 200 metros al norte de la casa de Alfonso Bajardo. O 400 metros al sur de la antigua Coca-Cola. O sea, tú llegas ahí y no hay vestigio de que existió
9: una Coca-Cola. Entonces es una vaina, porque así son las direcciones en Costa Rica. Lo, lo, lo mismo pasó acá en Guayaquil, cuando quisieron cambiarle los nombres a las calles y empezar a hablar con las avenidas. Y nada, la calles. Gente, nada, la gente. Nada, la gente siguió diciéndoles con el nombre, nada, que se las la, ha conocido toda la vida.
1: Luque, Aguirre, Vallén, 10 de agosto. Exacto, sí. O cualquier calle de estas, ¿no? Eh, es así, en efecto, eh, la gente ya, ya se acostumbra a una nomenclatura y no a la afloja. Vámonos a la pausa y retornamos ya con, para meternos yendo nuevamente a la parte política. Ya volvió.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: CNE Elecciones Generales 2021
13: Matricula tu vehículo Si tu placa termina en 2 Es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular Durante todo el mes de marzo Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos De lunes a viernes de 7 a 17 horas Y los sábados de 7 a 13 horas No lo olvides Todas las placas terminadas en 2 Realizan la revisión en marzo Hazlo con tiempo y cumple para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
4: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de claro puedes hacer de todo, subir stories, compartir memes, enviar notas de voz,
7: 14 CNE, Elecciones Generales 2021
8: Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90. Precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad para vivir un mundo lleno de experiencias. Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio, sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT, conoce más en cnt.com.es llama al 1 100 100 cnt
7: Autorización número 2302-CNE Elecciones
14: Generales 2021 Psst, ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita. Si quieres
1: Formando líderes siempre.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433
6: CNE
7: Elecciones Generales 2021
8: Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
2: Si eres de los que ama estar en casa
1: Muy bien, entramos de lleno a la segunda parte del programa La noticia del día ha sido la renuncia del ministro Farfán Rodolfo, entiendo que es el nombre del Hoy ya ex ministro de salud Elegido hace apenas Perdón, no elegido, designado Hace apenas Tres semanas, veinte días, tres semanas
9: 19 días, creo que tú eres. 19 días
1: Y en, un, en una cartera que como aquí lo dijimos Por esa época incluso es la única que interesa ya. ¿Por qué? Porque esa cartera nos tiene que garantizar lo que quede de tiempo para que se vaya este gobierno, la mayor cantidad de vacunación posible. Si, si tú ahorita me preguntas, que me, me dices, mejor dicho, o me preguntas, si me preguntas si me interesa eh, la existencia o no del ministro, la existencia... Eh, funcional del ministro de obras públicas te digo que me importa un bledo si tú me preguntas sobre la existencia funcional del ministro de trabajo te digo que me importa un bledo también si me preguntas si me interesa la existencia funcional del ministro de ambiente también te diré que me importa un bledo ¿por qué? porque ya los ministros a estas alturas no van a hacer nada ya este gobierno está cerrando ya este gobierno está preparando el informe a la nación ya lo que no se construyó en cuatro años, no se va a construir en cuatro semanas. Ya lo que no se eh, desarrolló en cuatro años, no se va a desarrollar en cuatro o en seis semanas. Ya da lo mismo si en este momento hay o no hay ministro de Agricultura. Ya da lo mismo si en este momento hay o no hay ministro de Comercio Exterior. Ya no importa. Quizás sí ministro del Interior para la parte de seguridad ciudadana, que igual tampoco funcionó y no creo que vaya a funcionar en cuatro o cinco semanas más. Lo único que a mí me interesa, como ecuatoriano, es de que termine de funcionar bien el Ministerio de Salud, porque es lo único que verdaderamente necesitamos que día a día funcione bien por el tema de la vacuna, nada más. Ni siquiera por el control o regulación de los hospitales, porque eso ya al final de cuentas... Funcionó, no funcionó. Yo creo que no funcionó como tenía que haber funcionado a lo largo de todo este tiempo. Pero ya tampoco va a cambiar. Pero en cambio el tema de la vacuna sí. Eso necesitamos aprovechar cada minuto, cada día. No podemos darnos el lujo de desatendernos y, y que ahí venga el nuevo gobierno a solucionar el problema. Claro que el nuevo gobierno va a solucionar el mayor porcentaje del problema. Al nuevo gobierno le debería de corresponder vacunar a no menos de 12 millones de ecuatorianos, quizás a 13 millones de ecuatorianos, pero por lo menos sí tenemos que exigir que este gobierno deje vacunado a no menos, a no menos de 3 millones de ecuatorianos. Pero sabemos pero que tampoco, dos.
9: perdón. Se han comprometido a 2 millones de ecuatorianos hasta el 20 de mayo. Eso es la, la, la cifra que andamos. Bueno, ok. Entonces,
1: tenemos que exigir que se vacunen a esos 2 millones de ecuatorianos. Y esos 2 millones, millones de ecuatorianos que van a ser vacunados por pues, este gobierno necesitan sí. ya ir vacunándose. Yo sé que ya se está vacunando. Yo sé que ayer llegó, o antes de ayer, llegó un nuevo cargamento de vacunas. Y está bien. Y me alegro. Y ya no les pido más tampoco. Pero tampoco les puedo pedir menos. Ya necesitamos que eso funcione a la perfección. Y, y estas no son buenas señales de, de que ahora un ministro se va. Yo decía en el paso, Gustavo, que yo ya para estos pocos días que faltan para que este gobierno acabe y en el ánimo de cumplir con esta finalidad, yo ya no nombraría a un ministro de salud eh, que tenga título de médico. Yo nombraría a un político de verdad y que sea además un gran ejecutivo. Y voy a poner el perfil. Un perfil tipo Jaime Nebot. Así. Un hombre que sea ejecutivo. Un hombre que resuelva las cosas. Que determine las cosas. Lo ideal sería... Ojalá pudiera un Nebot ser ministro de salud por estos días que faltan. Pero eso es un imposible. Nebot no está para eso. Ni le interesa. Y tampoco lo van a llamar. Y además también es un personaje tan, tan político que inmediatamente saltarían reacciones. O sea, ese es un escenario imposible ya en la persona en sí, pero un perfil, Jaime Nebo. O sea, un hombre que maneje bien la parte política y que maneje bien la parte ejecutiva. No se necesita un médico, porque ya ahorita no necesitamos alguien que vaya a manejar hospitales o a dirigir hospitales o políticas de salud. Ahorita necesitamos, en estos pocos días que les queda al gobierno, alguien que de manera ejecutiva garantice que vengan las vacunas y al mismo tiempo que sea lo suficientemente político, con liderazgo, para poder convocar, que convoque a los alcaldes, a las alcaldesas, que convoque al sector privado, que convoque a las diferentes instancias del Estado ecuatoriano para que juntos y no divididos desarrollemos una verdadera política de vacunación. O sea, un perfil de esos que no necesariamente lo vamos a encontrar dentro del gremio de médicos. No estoy hablando mal de los médicos por si acaso, para nada. Pero ya en este momento el Ministerio de Salud no debe ser dirigido por estos pocos días que faltan por un médico, sino por un ejecutivo y por un hombre que logre manejarse bien políticamente y pueda convocar políticamente para unir al país en este objetivo que es vacunar al Ecuador en la mayor cantidad de vacunas posibles de aquí hasta el 20 o 24 de mayo y no a una persona que obviamente pues por falta de liderazgo, porque no está acostumbrado a este tipo de cosas, sino que está acostumbrado a atender en un consultorio médico o está acostumbrado a tener una vida hospitalaria nada más, eh, no tenga este tipo de recursos o este tipo de características para sacar adelante esta necesidad urgente que tiene el país, mi querido Gustavo. No sé cuál es tu opinión.
10: Uh, yo creo, Alfonso, que efectivamente que el país necesita urgentemente dos cosas. no Designar a un ministro de salud con ese perfil y que ese ministro de Salud le pida disculpas al Ecuador. Disculpas por este plan cero, eh, fase cero, fase una, que como fracaso ha sido un éxito. Evidentemente lo ha sido. Eh, el tema lo, lo está denunciando la posta, con pelos y señales. Eh, se está hablando de una situación muy parecida a la que hubo en Perú. En Perú también salieron como 600 personas que habían salido por la puerta lateral para vacunarse, creando un ambiente de personas de, de primera categoría y el resto, ¿no es cierto? Lo que llamábamos nosotros los otarios hace unos días atrás. Eh, a mí me parece que el presidente tenía que vacunarse y su gabinete también. Eso no hay duda. Y, y todos los que están en el, en el cargo de la administración del Estado también son primera línea, como primera línea es el soldado, el camillero, el que recoge la basura la enfermera, los doctores en fin, todo el aparato que tiene que ver con la salud, estos son los primeros el resto yo sinceramente creo que que no lo hicieron adecuadamente en las tradiciones de las viejas marinas del, del mundo, cuando un barco entra a problemas el comandante o el capitán lo primero que dice es mujeres y niños primero no se sube en una chapula o en un bote y cuando ya están a salvo le gritan al resto de la tripulación sálvese quien pueda no, aún en la tragedia más grande siempre hubo organización, aún en el hundimiento del Titanic en, en esa línea nosotros vemos a cada rato en cualquier corte de vía que tenemos que girar a la derecha y estamos haciendo cola Cómo viene un avivato y se mete nomás, se pone la direccional y él, y él no hizo la cola de, de, de cuatro o diez vehículos atrás. No, se mete de una porque es guapo, porque esa es la costumbre con la que estamos marchando en el, en el país. Y eso no está bien, eso hay que criticarlo. Alfonso, venga de donde venga.
1: Pero yo te aseguro una cosa, que quienes están criticando... Eh, o algunos de los que están criticando todas estas cosas de los rotarios y todo, que yo no lo justifico bajo ninguna naturaleza, son los que hacen eso, por lo que tú dices, que de repente hay un filón de vehículos y se mete casi que en contravía y, y llega al primer punto y de repente a lo, a lo bravo y a lo guapos se mete y, y, y se saltó toda una fila. O sea, eh, ten la seguridad, ten la seguridad que muchos de esos criticones hacen también ese tipo de cosas. Este es un país de chismosos y un país de irrespetuosos. Irrespetuosos, esos que se saltan justamente el orden que debe de imperar. Y chismosos, aquellos que solamente andan pendientes de este tipo de cosas para ponerlo como prioridad sobre las verdaderas soluciones. Que está mal lo que hicieron los rotarios, está mal lo que hicieron los rotarios. Y más mal todavía las pavientos con que recibieron la vacuna. O sea, yo soy íntimo amigo de Roberto Concha, que he dicho sea, de, y además pariente político de Roberto que dicho sea de paso, Roberto, justamente por ese parentesco político y por esa gran relación de amistad, habló en este programa. Pero Roberto no es vocero de los Rotarios, ni es gobernador de los Rotarios, ni él ha tomado ninguna decisión sobre el tema. Porque mucha gente se le comenzó a cargar a Roberto Concha porque habló aquí habló en algún otro medio. Entonces, resulta que Roberto Concha era el culpable de, de este tema de los Rotarios. No tiene nada que ver, es un Rotario más. Que además, me consta... Ha servido muchísimo a la colectividad, haciendo mucha, mucha obra social, mucha, mucha actividad social de gente vulnerable, de gente desposeída, a favor de esa gente. Yo puedo ser muy amigo de, de, de Roberto y lo quiero mucho a él y respeto mucho además a los rotarios, pero yo, yo considero de que eh, estuvo mal la cantidad de gente que se vacunó y además el aspaviento que hicieron, eso de que esté ese violinista, ese trompetista o, 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 o lo que haya sido de que se haya convertido eso en una verdadera reunión social y además para hacer énfasis o aspaviento, como dije hace un ratito, de que estaban vacunando o sea, cuando yo veo que en Estados Unidos la gente va en su carro y en su carro se vacuna y no hay tanta cosa, no hay tanta lámpara, o sea, eso es lo malo Gustavo, solo para terminar Sí, y, y, solo y,
10: para terminar eh, mira, eh, lo dijo Roberto en la entrevista que se le hizo efectivamente en este programa eh, ellos tienen una cuarta parte de la vacunación pero se vacunaron Miles de personas el día viernes. Eh, eh, 556 hace... personas. ¿Cuántas?
9: 556 dice que se han vacunado.
10: Eh, no, 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 no. no Esos serán los rotarios.
9: Los rotarios, claro.
10: Claro, pero rotarios, se vacunaron claro. más, más casi todos ah, personas. No, 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 no estoy hablando de los rotarios. No, yo estoy hablando del resto de personas. Ah, no,
9: no, eso fue un...
10: Eh, ¿De dónde salieron? ¿Quién dio los nombres? ¿Cómo se organizó este tema? O sea, eh, ¿por qué...? Yo, yo creo, Alfonso, que esta es una sociedad que tiene un legítimo miedo. Un legítimo miedo. Es una sociedad que se encuentra, pues, muy estresada por este tema, por ver que a veces la única solución. Yo conozco muchísimas personas que están viendo dónde se pueden ir a vacunar afuera, porque no va a haber vacunas para ellos, lo sienten así, lo ven muy lejano.
1: Bueno, yo te y, quiero decir, yo, pero por eso yo te decía, yo estoy en desacuerdo con ese tipo de... de, de, de situaciones de que se vacuna una serie de gente eh, aprovechando influencias sí pero también en este país estamos dedicados al chismerío o sea estamos es, con una desesperación no de que llegue la vacuna y que se vacune la desesperación es quiero ver quién se vacunó en en, en, en Chimbacalle ah, ahí fue Rodrigo Paz lo alcanzaron a ver a Rodrigo Paz quién más a ver ah Osvaldo Hurtado eh, Osvaldo Hurtado o sea eso es lo que nos interesa como país o sea, no nos interesa en un momento determinado impulsar, impulsar la, la, eh, eh, la solución a los problemas, sino eh, quedarnos atascados en el chismerío. Que todo esto comenzó con la madre del señor ministro de Salud. Aquí se armó un escándalo el del ex -ministro. Porque, o del ex ministro de Salud. Se armó un escándalo de bautizar... ¿Por qué bautizar, Porque vacunaron a esa señora. Se armó un escándalo porque vacunaron a esa señora. O sea, está bien ya... Eh, critiquemos eso, pero, pero, pero no para que sean cinco días o seis días o siete días de debate la vacunación de la señora madre del ex ministro de salud. Entonces, y, y, y durante todo ese tiempo nadie exigía al gobierno de que vengan las vacunas rápido, sino que el, el, el escándalo era y las cámaras de televisión atrás de, 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 de ver cómo llegaba el carro a vacunar a la madre del ministro, y buscando a la madre del ministro, y buscando a la directora del.. del eh, geriátrico en donde estaba la madre del ministro, o sea, nos dedicamos a ese tipo de chismerío también. En Estados Unidos nadie se entera de a quién vacuna. En un si país quiero... del primer mundo. Nadie se entera a quién vacuna. Están, si ahora... de, están vacunando a cualquier cantidad... Termino, están vacunando a cualquier cantidad de gente que no es ni siquiera residente. No se andan fijando en eso. ¿Por qué? Porque ellos, ellos están en la solución. ¿Cuál es la solución? Hace poco un millón de personas vacunadas al, al día. Después un millón y medio de, de personas vacunadas al día. Ahora Hace dos semanas atrás, dos millones. Ahora dicen que ya están vacunando dos millones y medio de personas al día. ¡Solución! Y no andan preocupándose a quién le dan la vacuna. Ahora sí, Ferflón. Perdóname, yo Fernando, antes que...
10: déjame aportar esto rapidito. Eh, eh, y no solamente eso, Alfonso, le acaban de entregar un importante número de vacunas a Canadá y a México. Ferflón.
9: Mira, yo creo que que lo que el país merece ahorita es una explicación, porque algo pasa en el Ministerio de Salud. Ya conocíamos de todo lo que sucedió en la época del ministro del exministro Ceballos, pero que un ministro de Salud recién nombrado, 19 días, se tenga que ir porque renunció, porque le pidieron la renuncia, por lo que sea, implica que algo muy turbio hay dentro del Ministerio de Salud, en una época en que eso debería de ser lo más cristalino posible, donde estamos jugándonos la vida en busca de vacunar a nuestra población. O sea, algo hay ahí, y yo creo que la gente necesita conocer
1: qué es lo que está pasando Así es Bueno, alguna otra cosa final sobre este tema para irnos a una recomendación comercial y retornar con el tema del debate gustavo Ninguna ¿sabes? más ninguna más Nos vamos a la recomendación comercial y retornamos con debate Un saludo a Jorge Vándalo Patinsky que está en la señal, está en la sintonía está aportando también sus ideas sobre el debate Un saludo para Jorgito Vándalo Patinsky Tranquilo, que mañana sábado te vacunamos de nuevo allá en Quito, mi querido Jorgito vándalo patín. <risa> Vamos a una recomendación, ya volvemos. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPOS Móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. Claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo... ...en el Palacio de Cristal del Malecón 2000... ...también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo... ...en dos exquisitas fragancias... ...floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita... ...un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos... Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es Slash agendamiento. En CNT conectémonos más.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Pedro Carbo jerusalén pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2435. CNE, elecciones generales 2021.
4: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado
4: Este 21 de marzo desde las 20 horas en transmisión por cadena nacional de radio y televisión sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas organizado por el CNE donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor CNE Ecuador unido en democracia
0: Estamos en la hora del pocho
1: Retornamos con eh, temática política al debate del próximo día eh, domingo. Mira, yo puse un tuit hoy día que lo voy a compartir con la, con la audiencia. Todos saben que yo soy futbolero a más no poder y que soy barcelonista a muerte. Pero miren lo que yo puse hoy día en el tuit. Pocas son las veces en que previo un juego Liga de Quito versus Barcelona tengo mi atención puesta en otra cosa. Esta vez espero con ansiedad el domingo para ver el debate confiado en que Guillermo Lazo va a demostrar que tiene claro el panorama para gobernar y generar el cambio. Ya esa es mi posición muy personal sobre esta eh, segunda vuelta electoral. En lo personal, yo eh, lo he dicho públicamente y lo reitero, espero que sea Guillermo Lazo el ganador y creo que el día domingo va a tener la gran oportunidad de, confrontando a su adversario, demostrar Obviamente que está más preparado para gobernar, pero eso ya lo estaremos comentando el día lunes después del debate. Va a ser un lindo programa el día lunes porque vamos a analizar in extensis y en exclusiva lo que ocurrirá el domingo en, la, en, en, en esta confrontación, en este debate. Pero... Para que ustedes vean cuál es mi sentimiento, incluso el sentimiento de un futbolero, de un barcelonista que está a las puertas de un Liga Barcelona, pero que en este momento no le interesa tanto el fútbol y no le interesa tanto ese partido de fútbol, sino que me interesa más el debate. O sea, para mí lo más importante de este fin de semana, sin, sin duda, es el debate. Y sobre ese tema, también preparé un tweet esta mañana, porque María Paz Hervis pone eh, el día de ayer poco eh, las reglas o, o ciertos eh, conceptos emitidos por el Comité Nacional de Debates Electorales eh, que fue entregado al Pleno del Consejo Nacional Electoral de las temáticas a tratarse y todo yo pongo en, en mi tweet lo siguiente pongo en mi tweet lo siguiente el debate tiene que ser confrontativo y de planteamientos es necesario desarrollar esas temáticas pero también es necesario que confronten que se saquen los cueros al sol Que se aclaren o confirmen cosas El domingo no vamos a ver Una conversación, sino un debate presidencial Y esto es importante porque yo, yo veo una tendencia No, lo que quiero es escuchar a los candidatos ¿Qué proponen los candidatos? Los candidatos han propuesto Todo lo que tienen que proponer en mil y un entrevistas Dadas unilateralmente Es decir eh, Cada quien sentado de manera exclusiva Con periodistas, con uno Con tres, con seis, en una radio En cadena de radios, no importa ya, eso ya ha ocurrido, ya sabemos qué plantea cada uno de los candidatos. Ahora queremos la confrontación, queremos que lo que plantea ese candidato y lo que ya lo ha hecho en los medios de comunicación o en los tweets sea confrontado por su adversario, pues. Que su adversario le diga, hey, señor, usted ha propuesto esto, esto no es viable. Y esto no es viable por lo de aquí, por lo de allá, por
9: lo demás acá. Y también que se saquen los cueros al sol, pues. Ocho, el mecanismo de que que ha alcanzado a leer de lo que está establecido hay justamente ese, eh, la réplica y la contrarréplica e incluso la posibilidad de que un candidato le haga preguntas al otro candidato y eso es más o menos lo que tú estás hablando y eso es realmente como dices lo que la ciudadanía espera escucharlos debatir ideas, pero que se las pueda confrontar no es que yo voy a hacer tal cosa, sino que bueno ok, ¿cómo lo vas a hacer? eso no se puede hacer ese tipo de debate es el que la ciudadanía necesita ver, necesita entender para que lo ayude en un momento dado, sobre todo a todos aquellos que están indecisos, a tomar la decisión correcta por el bien del país.
1: Ya, pero yo te quiero decir una cosa,
9: Quiero manifestar mi solidaridad y mi total respaldo a la señora Andrea Bernal que ha sido víctima de una serie de insultos y de injurias en redes sociales por parte de correístas o simpatizantes del socialismo del siglo XXI al haber sido designada tremenda moderadora, moderadora del debate. Tremenda moderadora. Total respaldo, yo creo que es la mejor elección que se pudo hacer. Así es, tremenda moderadora, una
1: mujer talentosa, ecuatoriana, ex reina de Guayaquil, pero tan bella como talentosa. Y cuando le digo tan bella lo digo con mucho respeto, porque aparte que es mi amiga, es una mujer casada, pero... Eh, obviamente fue nuestra reina de la ciudad y es una mujer muy bella en lo físico, pero muy talentosa también en lo profesional. Una mujer que no está desarrollando su vida profesional en el Ecuador, sino fuera. O sea, no tiene ningún tipo de compromiso especial por el medio de comunicación ni nada. Una excelente designación. Y además ya lo ha demostrado en varias ocasiones y lo ha demostrado es. en, este, en, esta misma, en este mismo proceso. Manejó muy bien los debates de primera vuelta. Y además, vuelvo a repetir, los moderadores no, 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 no pueden, con un error o con un acierto, no pueden desequilibrar eh, bajo ningún concepto eh, el resultado del debate. No es como en un partido de fútbol en que el árbitro pita un penal, se equivocó en pitar un penal y con ese penal ganó tal equipo. no Acá no, acá se limitan a un esquema y lo que van a hacer es hacer respetar los tiempos, no permitir ni que se pase un segundo, eh, del tiempo eh, determinado, ni que en un momento determinado pues eh, un candidato se vaya más allá de lo que deba de irse eh, de acuerdo a, 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 la compostura, a la compostura que se espera. Una cosa es hablar fuerte, otra cosa es que me paro, quiero agredir a, a, a mi adversario o ya entro con vulgaridades y con cosas por el estilo. Bueno, ahí sí el moderador no, o la moderadora era... hace eso justamente, moderar, pero...
9: Yo de creo ahí, que ninguno de los dos candidatos es propenso a eso.
1: Pocho. así es Aquí lo importante es de que se digan las cosas como son. A mí no me gusta mucho esto de las preguntas. Yo lo discutí ayer con, con Stalin Poveda Gran Noble en Calor Político. El, 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 los candidatos no son periodistas. Yo, yo es candidato, yo me sentiría incómodo yo hacerle una pregunta a mi rival. Yo no estoy para hacerle una pregunta a mi rival. Yo estoy para fustigar a mi rival, para enfrentar a mi rival, para confrontar a mi rival, para recordarle lo que ha hecho o lo que ha hecho a su grupo. O, o, ...o la gente que lo respalda políticamente... ...para eso yo voy a un debate... ...no para preguntarle... ...yo que le voy a preguntar a, 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 al, al candidato rival... ...acaso yo soy periodista... eso de las preguntas para mí están de más... ...tienen que desarrollarse los temas... ...y la réplica y la contrarréplica... ...y dentro de cada tema... ...ya verá la... la, la ...porque esto es como, como también el juego de naipes... Tú, como, como, ...tú cuando juegas 40... ...tú sabes cuando tiras la carta o no la tiras... ...así mismo dentro de los temas... Siempre habrá espacio para que el candidato en ese momento tire un tema, eh, eh, un tema espinoso para el rival, que lo obliga al, al rival a replicar y tú enseguida caerle con la contrarréplica. ¿Para qué preguntas? Yo no quiero ver a un candidato preguntar a otro candidato, yo quiero que un candidato se le vaya encima al otro y que el otro le responde y también se le vaya encima. Eso es lo que yo quiero. Desde el punto de vista de un debate, pues yo no quiero confrontaciones físicas, que como tú bien lo has dicho Fernando, eso no, no, no son de ese estilo ni, ni que se exasperen ni, se, ni que se exalten, ni que se digan vulgaridades, porque para eso no vamos a sentarnos frente a un televisor, pero sí a, 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 a escuchar a los candidatos en su momento con la dureza del caso, hacer énfasis de los errores históricos de sus adversarios de su adversario o de la gente que ha rodeado a su adversario es que para eso es el debate, pues yo no quiero ver a dos candidatos conversar el día domingo, no me interesa. Yo quiero que se saquen los cueros al sol. El debate debe de tener la flexibilidad para eso, como lo tuvo el, 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 el debate de 1984. Conversación de candidatos fue lo que ocurrió en primera vuelta porque no se podía hacer más entre ocho. Eran grupos de ocho. Ahora no tiene por qué haber conversación entre candidatos, tiene que haber confrontación. Confrontación y confrontación no es violencia por si acaso, no es agresividad, no confrontación es contraste de conceptos ideológicos contraste de posiciones políticas en, eh, recordar también eh, lo negativo que haya podido generar en el pasado, en el presente tal o cual personaje eso de ahí tiene que salir en el debate cuidado me van a, a, a estar cortando eso, cuidado si es que hay algún, eh, eh, algún camino por ese lado Ah, no, eso no se puede decir, eso no se puede hacer. Por favor, señor candidato, el, el debate no es para eso. No, el debate sí es para eso, Fernando y Gustavo. Tu criterio, Gustavo.
10: Mira, el debate en segunda vuelta es totalmente distinto de la contienda electoral de la primera vuelta. Eh, los candidatos tienen que ir en este debate a finish. En tanto, sus propuestas y en cuanto a las posibilidades de arrinconar al, al digamos, al rival político. Porque no es un enemigo político, es un rival político, una contienda electoral. Y el país espera algunas preguntas. Rápidamente suceden algunos temas. Me imagino que el señor Lazo ya debe estar preparado a, a que le pregunten por qué se vacunó el señor jefe de campaña de él o, o asesor de campaña. Eh, eh, Durán Barba. eso no es un problema de Guillermo Lazo, que tiene que trasladarle las la preguntas a Durán Barba, a él es que tiene que ir a preguntar. ¿No? Y en, en tanto, eh, eh, en cambio, yo estaré con los ojos bien puestos para ver las preguntas que van a, bar, a, van a ver sobre el financiamiento de las campañas, por ejemplo. Yo quiero ver qué dice el señor Arauz de su boca, ahorita, que lo diga ahorita, que lo diga ante las cámaras, para vamos a ver el alcance de su declaración frente a lo que estará y está haciéndose eh, investigado y, y las propuestas que ya conocemos me imagino que habrán réplicas y contrarréplicas precisamente frente a las propuestas porque el tema no es decir voy a hacer sino también cómo hacerlo y con qué experiencia cuentas para hacerlo
1: así es bueno esperemos el debate el día lunes los tres vamos a estar comentando ese debate así que a, a escucharlo de principio a fin gustavo a tomar anotaciones porque realmente el día lunes, de principio a fin, nos vamos a dedicar a analizar eh, quiénes eh, de, quién o sea, de, de, de los dos candidatos, ¿sí? si destacaron, no destacaron, cuáles fueron los puntos flacos de ellos, cuáles fueron los puntos fuertes en el debate. Es decir, vamos a hacer un análisis muy técnico, muy profesional, muy objetivo y muy orientador de lo que nos va a dejar el debate de el próximo día domingo hay gente que considera que incluso me, una hora y media es poco tiempo Jorge Vandalopatinsky nos nos escribía y señalaba de que lo ideal serían dos debates sábado y domingo de dos horas cada uno porque nos estamos jugando nuestro destino sí no o sea no sé si dos debates sí quizás un debate de, de, de dos horas eh, yo, sería yo coincido sería un, en
9: que se, hora y media es poco tiempo
1: es poco no tiempo que sean
9: dos debates pero que hora y media es sí, poco yo tiempo, yo creo que, no que con, dos horas, más, más, con dos horas más, más,
1: con dos horas que fue lo que duró el, el debate entre León y, y, y Borja el año 1984. Fue lo que duró. Dos horas. A propósito, eh, eh, ese debate fue dirigido, moderado, moderado por el papá de Andrés Carrión. Pero no era Benjamín Carrión, Alejandro Carrión. Ya se me, se, se me vino el nombre. Ayer no se me vino el nombre para nada en el programa Calor Político. Eh, y Ahora, ahora recuerda el nombre. Alejandro Carrión, que entiendo es el papá de Andrés Carrión, o fue el papá de Andrés Carrión. Que tuvo una actuación... Juan Sincielo. Juan Sincielo, que tuvo una actuación pertinente. Eh, uh -huh. Los borgistas o los eh, votantes de la izquierda democrática, los partidarios de la ID, se quejaron de que, muy blando, de que permitió que León se le vaya encima. Es que eso es el debate. Ese es el debate. O sea, el moderador no puede, mientras no haya vulgaridad, mientras no haya ofensa, mientras no haya una agresividad ya eh, extralimitada. El moderador tiene que dejar eso, pues. O sea, no, no, no queremos tampoco un moderador una moderadora que cuando se le vaya encima a un candidato al otro, eh, hey, no no no, hey, no no, Aquí lo que queremos solamente ideas, propuestas. No no. Amor eso, y paz. Amor y paz, no. O sea, no queremos una conversación o no levantes la voz. O sea, en un debate hay que hablar fuerte, claro. No gritar, pero hablar fuerte y claro. A eso se va un debate. En un debate los candidatos se juegan su, 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 su candidatura, se juegan su carrera electoral. Este debate es más gravitante y más determinante que cualquier cosa. Para mí hoy no está definido nada. Para mí desde el lunes comienzan a definirse las cosas. Vámonos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo. El,
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo
2: público.
12: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confesionar Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya
2: vies? ¡Teneres
12: poder!
4: Insuperable.
0: Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2315. CNE. Elecciones Generales 2021.
13: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides... Todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: Voto por mi Ecuador.
5: Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
4: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
1: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil,
4: Así es tu banco 10.
7: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
8: Vive tu experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres Y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT. Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales
14: 2021 psst, psst. Vecinas, Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Si quieres
1: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro. En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Los Monos, el Triunfo 10 de Agosto y el Anillo Vial en Milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021.
2: Vive tu
8: experiencia CNT, un mundo lleno de emociones donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde 17,90, precio final al mes, con más de 38 gigas de navegación, redes sociales libres y apps gratuitas de diversión, educación y seguridad. Para vivir un mundo lleno de experiencias, contrata tu plan y recibe un increíble obsequio sin costo adicional. Vive tu experiencia CNT. Conoce sé más en cnt.com.s o llama al 1-800-100-100. CNT.
7: Autorización número 2302. CNE. Elecciones Generales 2021.
2: Si eres de los que ama estar en casa.
3: Categoría O, apto
1: para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 19 de marzo de 1972, Jorge Delgado Panchana se consagró el mejor nadador de América Al obtener 5 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce en el sudamericano de Arica Fue el rey del estilo libre al ganar los 200, 400 y 1500 metros de esa especialidad Igualmente en 200 metros mariposa y 400 metros combinados las preseas de plata las recogieron los relevos de 4x100, 4x200 metros libres. Delgado había cumplido su gran objetivo, superar la hazaña del Grillo Gilbert, quien había ganado cuatro medallas de oro en el sudamericano del 38. La piscina de Arica Chile es el escenario donde Jorge Delgado ratificó su condición de ser el gran delfín del deporte ecuatoriano de esa época.
2: Si eres de los que ama estar en casa, presentamos
15: deportes
1: Deportes. Muy bien, ya estamos con eh, Fabricio Pareja y por supuesto con Fernando Flores Marín Ferfloma para el deporte. Fabricio, buenos días, novedades.
15: Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando. Hoy comenzamos la cuarta fecha con Técnico Universitario y Olmedo a las 7 de la noche.
1: Perfecto, este repita.
15: Que Técnico Universitario y Olmedo juegan hoy día a las 7 de la noche.
1: Ya, partido este, entre dos Bato, equipos ¿no? en Ambato. ¿no? Sí en Ambato o en Rebamba
15: perdón, Rebamba
1: en Rebamba, ese partido es en Rebamba eh, partido entre dos equipos tradicionales o sea, Olmedo Técnico sí, Olmedo Técnico Olmedo Técnico siempre el local se pronuncia primero Olmedo Técnico Universitario dos equipos tradicionales del centro del callejón interandino eh, es un partido clásico dentro de, de esa región ¿no? yo diría que eh, tanto Olmedo Técnico como Olmedo Macará y por supuesto Macará Técnico Universitario que ya es un clásico en específico de ambato, pero no dejan de ser partidos tradicionales dentro del callejón interandino y sobre todo de la parte central de nuestra serranía, ese choque entre Olmedo de Rubamba y técnico universitario. Ahí yo creo que tengo la sensación de que el técnico universitario puede ganar ese partido. ¿Tú qué opinas, Fernando? Mira, el
9: Olmedo está con serios problemas, Pocho, estaba viendo que estaba en interdicción incluso, o sea, está con una serie de inconvenientes judiciales tremendos, tremendos no sé cómo va a salir de esto y ojalá que salga porque es un equipo el decano del fútbol el equipo tradicional de Riobamba pero lo que leí realmente uno se queda súper preocupado con todo lo que está pasando
1: Siguiente partido
15: El siguiente partido será mañana a la una de la tarde con Musurruna Macará Musupruna va de local
1: Musurruna Macará Mira sea un partido entre dos equipos de Tunguragua pues yo no lo considero un clásico Mushurruna... No, no, no tiene mayor tradición en el fútbol ecuatoriano, ni siquiera en el fútbol eh, tungurahuense. Es un equipo más de Tunguragua, pero no es un equipo tradicional. De todas maneras, ¿en dónde van a jugar? En la cancha de
15: Muchurruna. Así es, sí, Muchurruna.
1: Eso, eso no le va a afectar mayormente al Macará y creo que de todas maneras eh, el, el plantel celeste tiene mayor estructura de equipo, pero de todas maneras siendo un partido de dos equipos locales dentro de la misma provincia eh, considero de que el pronóstico es reservado algún criterio Fernando
9: no sé, o sea yo creo que no, no sé si diría que podría haber un, un pequeño favoritismo para, para por la infraestructura que tiene en sí el equipo pero pero yo va a ser muy reñido, va a ser un clásico bastante, no un clásico, va a ser un partido bastante bastante cerrado en ese sentido Recordémonos que Macará juega la revancha con Melec el 6 de abril. O sea, no tiene inconvenientes
15: esta semana. Siguiente partido. Y nos vamos con Independiente del Valle Delfín a las 3 y media de la tarde que se jugará en San Golquí.
1: Ese es un partido bravo. Como tú lo decías, Fernando, la vez pasada, Delfín juega mejor de visitante que de local. Sí. Pero, pero Independiente está en levantada. ¿Te acuerdas que nos quejábamos hace unos este días de Independiente que no prendía en el campeonato nacional, en la Liga Pro? De repente... Eh, comenzó a responder ya en la Liga Pro y también, eh, mira tú cómo tuvo una hecho, excelente actuación en la, primera, en, la, en la primera jornada o en la primera ronda de Copa está haciendo goles se está mostrando contundente, parece que ya le cogió un poco el pulso el técnico al equipo, recuérdese que es un técnico nuevo partido de pronóstico reservado este fue, este fue el choque hace unos Dos años atrás, o un año atrás en que iba ganando 4 a 0 Independiente y terminaron 4 a 4. Fue con el Delfín. ¿No, sí, con el no delfín. fue con Macará? Con... O con Macará.
9: Parece que fue con Macará.
1: Con, con Macará. Pero también con Delfín hubo algo similar hace un par también de años. Fue un partido
9: atrás. muy reñido, sí, pero el, 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 el empate a 4 fue con Macará.
1: Bueno, por ahí va a venir Isaías a, 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 a recordarnos.
9: ¿Con eh.
11: ¿Delfín
1: fue con Nacional en, en el Atahual? Eh, no, eh, Delfín fue con el Nacional en el Atahual. Sí. Tres. Sí. Que iba perdiendo sí, 3 a 0 nacional. y empató 3 a 3. Y correcto con Independiente del Valle fue exactamente con a Caraca, hizo goles Michael Estrada, ¿me acuerdo? Uh -huh. este, que iba ganando 4 a 0 sí. y terminó empatando 4 a 4. Pero bueno, Independiente está en alza y Delfín es rival difícil de visitante, así que va a ser un partido muy muy atractivo, muy parejo. Cuatro cotejos.
15: De ahí nos vamos al, a Quito, con Liga de Quito y Barcelona a las 6 y media de la tarde. Un partido durísimo.
1: Un partido duro qué novedades hay en Barcelona tienes sí ya tenemos
15: alineaciones aquí a ver por ya favor. las voy a nombrar Barcelona para mañana Burray en el arco Pineida por derecha León Riveros y Lionel Leon, Quiñones por izquierda
1: se había hablado de que el par de, de centrales tenía Covid y que no sí. iban a jugar pero parece que se ha más o menos serían eso.
15: Castillo y Pedro Pablo Velasco pero no se ha pronunciado algo oficial
1: ya pero los centrales no los, los centrales, centrales no Los centrales los, están habilitados los están, centrales están habilitados Ya, en el medio campo
15: En el medio campo sería Piñatares y Sergio López Ya Y arriba sería Martínez por izquierda Díaz de Enganche y Perlaza por el otro lado Jonathan Perlaza Ya, perfecto Y en el, en el centro ah, del ataque Y en el centro del ataque es Carlos Garcés verdad es
9: que Castillo está con COVID, ¿no?
1: Dicen que Castillo está con COVID Y Dicen también que es y, el motivo de la y también Velasco Este también Velasco. Pero mira Barcelona tiene plantel, ¿no? si son únicamente Castillo y Velasco las dos bajas, que son jugadores muy importantes, tan buen plantel tiene Barcelona, por lo menos para campeonato nacional, que lo puede reemplazar perfectamente a Velasco con Pineda, si no hubiese estado eh, enfermo Castillo, podría haber jugado Castillo más atrás como marcador de punta no pasa nada, claro. Pineda es un gran marcador de punta, el año pasado sí se complicaba un poco eso Pineda comenzó
9: se... siendo marcador derecho en claro. independiente
1: el año pasado se hubiese complicado un poco eso porque Barcelona no tenía un cuarto buen lateral izquierdo, era este chico que había jugado en el América de Quito me parece, no era un marcador de punta, que así mismo lo había incorporado porque no, no, no le resultó la
9: Rivera, me parece, Rivera que me
1: parece que era ya, y entonces si a Pineda lo corrían eh, por la derecha se quedaba el hueco en la izquierda, ahora no ahora como está Leonel Quiñones que está jugando bastante bien, incluso Pineda como que se encontró sin puesto cuando pudo reincorporarse al equipo y, y le cae... De, de, Barcelona
9: puso mucho a, a Vallecilla de marcador de izquierdo cuando, cuando
1: Vallecilla realmente es central le cae de perilla realmente es esta central. situación a Pineida porque le da la oportunidad de reintegrarse de, de, de volver a la titularidad jugando en una posición que, que no le es desfavorable, que es la banda derecha y por el lado derecho del medio campo eh, por o sea, tiene para escoger este, el, el profesor Busto, porque él puede jugar por ejemplo con Piñatares y Oyola de, de, de volantes centrales o, o, o Piñatares y, y Nixon Molina como volantes centrales y lo puede hacer de jugar a López un poquito por derecha, más en avanzada pero prefiere mantenerlo a López como volante central junto a Piñatares todavía... y juega con Perlaza que, que, que hace bastante bien esa función no,
9: Te falta que le salga la carta a, igual que a, a Michael en Sosin, en el, que le falta hoyo la carta de naturalización para ya jugar también.
1: O sea, Barcelona no tiene problemas en este momento. Si son una o dos bajas, por más importantes que sea tiene cómo suplantarlas. Yo me preocupé cuando me daba de semana salada se como de seis jugadores que tenían problemas de COVID, entre ellos el quito Díaz. Pero siendo claro. importantes Castillo y, eh, y Velasco. Son suplantables. Así que... Bajo esa consideración, creo que Barcelona está en capacidad de hacer un buen partido en Liga. ¿Tiene novedades en Liga?
15: Liga, sí. Tenemos la posible alineación. En el arco va Gavarini, Perlaza por derecha, Guerra, Corozo y Cruz por izquierda. De ahí, al medio campo va Zunino, Alciber, Piovi y John Julio. Y arriba tenemos a Capruf y a Martínez Borja.
1: También va con lo mejor. Por ahí algún jugador, por ahí algún jugador falta, pero... pero... Digamos que va con lo mejor de su Falta plantilla. Falta
15: Muñoz, que está con COVID y Muñoz
9: está con COVID, torre.
15: Y Luis Amarilla, que, que oye, está que como alguien, suplente. ¿Qué
9: pasó con Aguirre? Ya no está vinculado a liga porque tenía algún inconveniente ya en la renovación del contrato, que no sé si lo solucionaron o qué pasó.
15: Sí, ya se fue. Ya se fue Rodrigo Aguirre. Ya ya se fue. Se fue, Rodrigo Aguirre ¿no?
9: Pero
1: está Amarilla, el que juega en Católica.
15: ¿no? Sí, Amarilla, que es un, está como suplente. Que es un muy
9: ver,
1: pues está, está a disponibilidad del y a disposición la de, la de, del técnico del equipo solamente dos cosas sigue este, sí, el morbo este si sí, Barcelona ya ganó en la Casa Blanca no, no Barcelona no ha ganado en la Casa Blanca ha ganado dos títulos oficiales sí la Copa Alberto Spencer y la Liga Pro no ha ganado un partido también en la Casa Blanca este como se lo quiera mirar Barcelona puede decir de que es verdad no ha ganado en 24 años un partido en la Casa Blanca pues ha ganado dos títulos Liga ha ganado varios partidos en el Monumental en, en 33 años pero no ha ganado nunca un título y eh, eh, lo que veo es que la dirigencia de Liga está como traumada con este tema y constantemente están dando declaraciones. Entonces por ahí eh, Esteban Paz cometió un lapsus a mi criterio cuando dijo de que de que él no perdió una final sino que perdió por penales. No, no perdió un partido, pues sí perdió la final. Perdió la final.
15: Sí. Claro. Es lo final, más
1: importante. La final es. La final justamente de, el,
9: partido, el partido no lo perdió, por la final ha perdido la,
1: la final es un compendio de partido 1, partido 2, y en el partido 2 sí es que hay penales penales. Todo eso constituye Así una es. final. Entonces, al final de cuentas, si pierdes los penales en una instancia final, perdiste la final. Lo que no has perdido es el partido Así desde es. el punto de vista reglamentario, pues perdiste la final. Pues se confunden, se enredan, porque andan con este trauma. Ya olvídense de eso, ya. Barcelona todavía no gana en Casablanca un partido. Ha ganado dos títulos, pues no gana un partido. Ya ganaron un partido, pues ya ha ganado lo más importante único, que es un
9: título. Pocho es lo único que le queda a Liga. Porque allá, Melec le dio la vuelta olímpica, Barcelona le dio la vuelta olímpica. Entonces, lo único que le queda es decir, Barcelona
1: no nos ha ganado acá. Es como decir acá nosotros, los barcelonistas, que digamos que Liga nunca ha dado una vuelta olímpica en el Monumental. Sí, es lo mismo. O sea, y si a mí me dan a escoger entre ganar un partido y ganar un título, yo prefiero siempre ganar un, un título. Un título sí. este, vámonos a una <risa> última recomendación eh, comercial y volvemos para analizar algo del partido de MT con 9 de octubre. Auspician este programa: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Feria de la Vivienda Víes en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. así como mi pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, Whatsapp, Facebook, Instagram, y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados, para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Petrillo-Las Minas de Petrillo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. ¡Guayas renace con obras!
7: Autorización número 2436 CNE, Elecciones Generales 2021
4: Voto por Mi Ecuador
7: Voto por mí, por mi
5: familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
4: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos
1: en la hora del pocho. Bueno, ya para la parte final, Emelec el, el, domingo, el domingo. El domingo
15: tendríamos a Manta versus Aucas a la 1 de la tarde. Luego. Luego tendríamos a Guayaquil City Universidad Católica a las tres y media. Buen partido en Guayaquil es en el Chucho Benítez y finalmente. Y finalmente Emelec 9 de octubre a las 6 de la tarde. En el
1: campo. ¿Qué opinas de ese partido? Este, ¿Tiene alineación de Melec? Este...
15: Este, todavía no hay novedades de Melec, todavía no hay posible alineación, no han nombrado nada Pero este va a ser un partido que el 9 de octubre le va a dar una batalla y una guerra a Melec ¿Qué opinas tú, Ferflón? O sea,
9: yo creo que a Melec en este partido va a ir con todos sus titulares No tiene compromiso de, de, de Sudamericana en tres semanas eh, La única variante que presentaría de acuerdo a lo que planteó contra Macará, debe de ser Vega en reemplazo de, de Sosa, que todavía no está habilitado para el campeonato nacional. Y de ahí espero, el profesor Rescalvo nunca se sabe exactamente, pero creo que la alineación que puso contra Macará es la que él se inclinaría. Eh, fue un buen desempeño en general del equipo, jugó... Aceptable, más allá del resultado que es un sabor amargo porque fue un partido que lo pudo ganar pero el rendimiento en general, sobre todo en el primer tiempo de Melé fue bastante, bastante aceptable así que me imagino que es la alineación con la que empezará a probar el titular el profesor Rescalvo ¿no? el de octubre es un equipo que mostró debilidades al comienzo pero ya obtuvo su primer triunfo y, y como todos sabemos en el fútbol no hay partido fácil hay partidos en que tú ves la condición de favorito y se debería de ganar, pero no hay partidos fáciles.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bíez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Potosí, Papayo, La Elvira, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2437. CNE, elecciones generales 2021.
4: Voto por mi Ecuador.
7: Voto por mí, por mi
5: familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado.
4: Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia.
3: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí
13: vertidas.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 19 de marzo de 1972, Jorge Delgado Panchana se consagró el mejor nadador de América al obtener cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el sudamericano de Arica. Fue el rey del estilo libre al ganar los 200, 400 y 1500 metros de esa especialidad. Igualmente en 200 metros mariposa y 400 metros combinados. Las preseas de plata las recogió en los relevos de 4x100, 4x200 metros libres. Delgado había cumplido su gran objetivo, superar la hazaña del Grillo Gilbert, quien había ganado cuatro medallas de oro en el sudamericano del 38. La piscina de Arica, Chile, es el escenario donde Jorge Delgado ratificó su condición de ser el gran delfín del deporte ecuatoriano de esa época.
2: Si eres de los que ama estar en casa...